0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Alberto, ¿nos explicas el, el, el juego este con Jordania que es tan difícil de comprender?
0: Bueno, en realidad eh, eh, no es tan difícil si uno se, eh, entra dentro de la política interna de Jordania. Eh, es, es como toda política, el que. El que el que tiene algún problema de popularidad dentro de su gobierno, como en el caso de, eh, de Bashir el eh, este que eh, anda anda medio flojo en los polls del del, del, del gobierno jordano, tiene que levantar eh, un, un caso que pueda unir este a los jordanos y que pueda aumentar su popularidad. En una palabra, quiere rating. Este... Pero aparte, de eso, pero aparte de eso, claro que uno no puede fundar su rating de la nada. Eh, eh, a, hay un caso este, duro que se viene dando generalmente en todas estas épocas, una vez al año, eh, con, eh, cuando llega este, eh, Pesach, que es eh, eh, los intentos de subir al templo o a amagues de alguna forma u otra que hablen de... de, de de la posición judía con respecto al monte del templo y los jordanios son muy, muy, muy celosos de esa situación. Esto no tiene nada que ver con los palestinos, es una cuestión en donde los jordanos este, son los custodios de estos lugares santos, donde la WACF, que es este, eh, un, parte del funcionamiento jordano, administra la, 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 la mezquita del axa y donde todos los musulmanes ven con mucho recelo cualquier elemento que amague a cierto si lo queremos llamar así a cierto rompimiento del status quo en la zona de, eh, eh, con respecto al monte del templo de más está decir que, que, que Israel hace todo lo posible para mantener ese status quo ¿eh? de todo lo posible y no se ha roto en ningún momento lo que pasa que ante cualquier mínimo amague, cualquier mínima declaración de algún eh, movimiento, aunque sea muy, muy pequeño, de la derecha israelí, eh, que son los más extremistas, de querer hacer sacrificios en el monte del templo o de hacer cualquier declaración, eso ya levanta, levanta las tensiones eh, dentro del el reino de Jordania. Es decir, como ya les digo, El reino de Jordania, ese es el elemento que les toca fundamentalmente cualquier cosa, cualquier amague que pueda pasar dentro del monte del templo. Fuera de eso, las relaciones que tiene Jordania con Israel son absolutamente buenas desde todo punto de vista. Pero como ya lo dije anteriormente, junta uno más uno. Si vos estás en el cargo de primer ministro, si vos tenés algún problema este interno dentro del marco político jordano, eh, como en cualquier otro país, estás, digamos, débil en la opinión pública o ciertamente atacado en la opinión pública, buscas, buscas un case. Este, y acá el case le viene de regalo. Pero ya te digo nuevamente, Israel no hizo absolutamente nada para ganarse esa, ese, digamos, Eh, ganarse ese centro de ataque de parte de Al Eh, es Simplemente eh, simplemente se dio esa situación así y caímos en esa esa situación. Pero pero, como ya te digo, Israel no hizo absolutamente nada como para ganarse esta situación.
1: Ahora Alberto, dos cosas. Una... eh... No se trata solo de declaraciones, de grupos que quisieran ir al monte del templo a realizar algún ritual, por lo que tiene que ver con el vínculo judío también con ese espacio, sino con grupos de palestinos que aprovechan siempre el ramadán. Hemos visto imágenes muy, muy concretas, donde en la mezquita lo que no se hacía era rezar, sino que se acumulaban piedras, palos y todo lo que pudieron para tirar desde ese lugar que está más alto que lo que es el cote, el muro, y desde ese lugar atacar, con lo cual las fuerzas eh, de seguridad israelí tuvieron que ingresar como tantas otras veces y de ahí ya luego va increciendo, 150 eh, palestinos que fueron apresados, eh, algunos heridos, otros para acá, para allá, eh, lo que ya hemos visto muchas veces. Digo, esto por un lado y por el otro, uh, quiero que recuerdes a la audiencia cuando hablaste de la situación interna en Jordania, que en realidad hay algo de población palestina en Jordania, de acuerdo a lo que me contaron, e incluso tienen una historia del año 70 no tan agradable con los palestinos, que parece que olvidan.
0: No, no, por supuesto, hay eh, te repito, eso seguro, hay una población palestina, hasta se podría decir que el reino de Jordania es un reino hashemita pero su población básicamente es una población palestina. Es decir, eh, eh, se habló muchísimas veces acá en Israel de que verdaderamente el país palestino es Jordania, y no tienen tanta. Este, no están tan equivocados. Eh. Lo que pasa es que no importa, acá la, la verdad en este caso este, importa poco. Es eh, eh, cierto, la gran mayoría de esa gente de los jordanos son palestinos, eh, pero los palestinos esos están bien bajo el régimen de Jordania y, y, este, y, y son muy enemigos de, eh, el eh, bueno, en su momento, 1970, como tú lo recordaste, evidentemente el reino de Jordania, eh, que muchos de, digamos, como de sus soldados son también palestinos, tuvieron que salir a atacar a, a este... A, la, a lo que eso en ese momento era la ULP, no era directamente atacar a los terroristas palestinos que, que, en eso, que después de eso, digamos con el tiempo, terminaron siendo eh, los que intentaron hacer la paz con Israel ¿eh? eso es también otra de las situaciones de las cosas interesantes de la historia este y de las si no quiere llamar así contradicciones pero no son tan contradicciones, es el hecho en su momento este, el reino de Jordania este, pilló con mucho recelo la acción de los, pale- los terroristas palestinos y por eso hizo el famoso septiembre negro ahora este, eh, con el tiempo esos palestinos pasaron a ser este, eh, socios de Israel en el proceso de paz, estamos hablando de mucho antes de que se crea el Hamas ¿eh? uh-huh. o sea, ante, mucho antes del islamismo pero siempre Jordania como estado ¿eh? como reino como un reino que tenía muy buenas relaciones siempre con Israel, la verdad, antes de la paz del 94 también. Siempre, en todo momento, el diálogo con Israel era mantener el status quo del monte del templo, porque ellos, el reino jordano, se siente, si lo quieren llamar así, el protector, y lo es, el protector, o si lo quieren llamar así el dueño eh, de este, del monte del templo. Así se siente. Ahora jordanos también entienden.
1: Es que algo bastante, una... Alberto, perdón que te interrumpa, digo, en, en el Medio Oriente donde todo es atípico, digo, es bastante atípico que haya una el WAF, una autoridad sobre el monte del templo que está en territorio de Jerusalén, en el pleno corazón ¿no? Es como realmente algo. no sé si en otros lugares del mundo hay algo como esto.
0: Era como aceptar que existe un Vaticano como que existe un Vaticano dentro de, 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 de Italia. Lo único que ese Vaticano es musulmán y no, y no judío pero, o, o católico. Pero eso lo aceptaron desde el del momento mismo que se conquistó este Jerusalén. Uh-huh. Es decir, Moshe Dayan fue clarísimo al respecto. No meterse con, 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 no meterse con el monte del templo, a pesar de que habían voces en Israel, voces judías, voces radicales, y no tan radicales que decían, bueno, después de la conquista de Jerusalén lo que hay que hacer es reconstruir el el Tercer Templo. Algo que dentro de la religión judía está siempre muy puesto fuera de foco, como diciendo los mismos judíos ortodoxos no aceptan esa situación, pero fuera de judíos ortodoxos hay judíos radicales que, que, que... que este, radicales y no tan radicales que están constantemente planeando esa situación de reconstrucción del tercer templo, de llevar los sacrificios a la zona en fin, toda una cantidad de cosas, pero son muy pocos, muy, 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 muy poquitos ¿eh? la gran mayoría de Israel y el gobierno, por supuesto no está con ellos, ni siquiera un gobierno más de derecha, si lo quieren llamar así, un gobierno al estilo Netanyahu, si lo quieren llamar, tampoco apoyaría uh-huh. esa clase esa clase de acciones de este de gente allegada a la ideología de querer reconstruir el tercer templo ¿por qué? por obvio porque si estamos bien con los jordanos y en este momento estamos muy bien con este eh, los sunitas del mundo árabe nunca Israel estuvo mejor en mejores condiciones con toda esta gente ¿para qué? digo ¿para qué romper algo? está bien encaminado por, digamos, el sueño que ni siquiera desde el punto de vista teológico es aceptado. Sería completamente ridículo. Y y tú lo afirmaste bien. Israel trató de mantenerse hasta lo posible, al margen de esa situación, hasta el momento que radicales jóvenes palestinos comenzaron a tirar piedras. Cada uno quiere llevar esa lucha para sus intereses. Para los jóvenes radicales palestinos, Empezar el choque con Israel que obligue a las fuerzas a las fuerzas, este, de seguridad israelí a intervenir, porque no les quedaba más remedio que intervenir, como tú lo mencionaste perfectamente. Pero para esos jóvenes radicales es, 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 no importa. El asunto era que la este esta situación, si no es manejada bien, lleva a un conflicto con algo que nosotros no queremos, que es con el sunismo, con los eh, eh, islamistas sunitas, no necesariamente radicales, porque no es necesariamente radical eh, Jordania, pero que obviamente ve el monte del templo como algo que todos los musulmanes sunitas aceptan, eh, que no se puede romper el status quo ahí.
1: Alberto, la última y tratando de ver si es posible sintetizar algo que es muy difícil. Hablaste del Frente Interno Jordano y, claro, las declaraciones que tiene el primer ministro tratando de apuntarle a su Frente Interno más allá de lo que implica una declaración como esta con Israel. Pero el Frente Interno de Israel tampoco es tan simple en términos de la política porque la coalición de gobierno es muy frágil y, entre otros, el partido... Ram también ha hecho declaraciones eh, muy críticas y poniendo en jaque tal vez eh, la continuidad del gobierno, ¿cómo se está de de alguna manera transitando este momento en la coalición gubernamental?
0: Bueno, la coalición gubernamental ya viene floja desde hace días, está como que se dice en la cuerda floja. Eh, Esto, lo, 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 lo de Ram, claro, es evidente, Tenían que hacer una declaración y tenían que haberse manifestado de alguna forma como para no quedar fuera de ese frente islámico, ¿no? Pero ellos no quieren salir de la coalición bajo ningún concepto. Por lo menos Mansur Abbas no quiere salirse de la coalición. Lo que no quiere decir que gente de su partido y parlamentario dentro de su partido son los que sienten un poco la presión de la opinión pública y eh, y ellos, digamos, que están, digamos más hinchando para el lado de romper la coalición. Es decir, no sé si ellos también tienen un...
1: que hablarle a sus votantes.
0: Totalmente, totalmente. Le tienen que hablar a sus votantes. Ahora, dentro del frente judío, la oposición, o sea que ha sido sumamente dura, este, pero no ha sido dura con respecto a este punto. ¿eh? Con respecto a este punto se han mantenido bastante dentro de los planes, dentro de los planos este, normales, porque todos entienden que, que, que que romper, eh, digamos, hacer algo que nos tire abajo la paz con Jordania o con el mundo sunita es perjudicial, pero totalmente. Si sí, sí el asunto se limita a problemas con los palestinos, a Gaza, en fin, todo eso no hay ningún problema. Ahí ya, ya, ahí, como quien se dice, se combate. Pero en este caso hay que andar con. Este, tejiendo muy, 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 este, con mucha calidad y en ese asunto la coalición no creo que haga este algo muy extremo. Por el lado de Ram, tenés razón, por el lado de Ram están en otro juego, pero mire que la declaración de Ram fue hecha casi programada y coordinada con, con Yair Lapid. O sea, como la, Yair Lapid también entendiendo, ustedes tienen que decir algo, eso por supuesto, vamos a hacer algo que ustedes puedan decir, sin necesidad de que se transforme en una crisis de coalición. Hasta ahí vamos, pero eh, como como tú lo mencionaste, esto está tan flojo, eh, está tan en la cuerda floja que cualquier este, desliz puede hacer caer eh, a la coalición, por supuesto. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.